You know that some things were just always meant to be. Don't ask the other girls. Don't ask the other guys. Sometimes I wonder if you're ever gonna see. I'm not like the other girls. You're not like the other guys. Bonjour, mes amis! Nós demarramos a sessão 22 de SavoirCast. Je suis Leo Oliveira e de César Orrado. Lá, bem-vindo, Eduardo Sassi, do site Logado. Parle-vous anglais? Adoro, já chega polemizando. <risos> querendo colonizar o nosso podcast. Que absurdo! Você é a própria Emily, hein? Eu sou, né, menino? Eu sou cosmopolita... E não sou obrigado a aprender. Na verdade, eu sou igual o menino lá, o menino do banco, né? Ralf. 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 Porque eu já inventei o um nome pra ele. Eu sou igual o menino do banco, né? Eu tô em Paris, morando em Paris, mas não sou obrigado a falar francês, muito obrigado. Menina, eu aliás... Não vou ficar aqui pra sempre? Já quero, né, ficar curioso aqui com você, que rapaz banco, Ralf, né? É o, o forasteiro aí dessa temporada. E o nome do ator é Lucy Lebescon. Pra mim, o, da, da, dos bastidores, pra mim, o grande hit atualmente é o menino Lucas Bravo, né? Ai. E fico chateado porque ele não gosta de ser galã, né? Poxa, que Tadinho. triste. <risos> é muito que... difícil ser bonito nesse país, gente. Sim, quer ser levado a sério por sua atuação visceral, né? Uma grande atuação, assim. Ainda mais que ele tem muito tempo de tela sensualizando com as panelas. Nossa, Ai, pra... o Anthony, basicamente. Queria os dois juntos, que? Seria uma coisa interessante, já que a gente vai ter Joey na próxima temporada, por que não, né? Exato. Mas olha, Sassi, eu tô muito feliz porque a gente tá começando 2022 na SA, né? O ano da esperança, com a temporada 13. Guarda esse número, viu, gente? Eu na amo! Já é a melhor temporada de pra sempre. Então, estamos aí, né, revivendo o programa. Gente, se vocês virem vários, essa quer sair em sequência, sim. Não fiquem mal acostumados, é porque o Logado tá de férias, então eu tô aqui cobrindo as férias com o dono do Logado, né? E eu achando que ia ter um pouco de paz nesse tempo. Não tenho um minuto de paz nessa casa. Não tenho um minuto de paz nessa casa, tudo eu nessa casa. Mas olha, pra você não reclamar, né, já que você tá sempre mandando pra gente as pautas assim, super educativas, né, documentários, filmes de arte, aqui no S.A., a gente vai trazer a série mais rasa da atualidade, né, que é Emily in Paris, essa maravilhosa aí. Que chegou em sua segunda temporada fazendo o Natal de todo mundo de 2021 mais feliz e raso. Eu, eu, essa é a grande questão, né? Acho que a gente pode começar por ela, se você não se fosse opor. Ah. É, na verdade, eu queria, assim, aproveitar pra gente fazer um recapzinho da primeira temporada. A gente comentou ela bastante lá okay. no logado, né? Uhum. Porque, assim, Emily Paris fala sobre essa menina, Emily, né? Lily Collins, grande cristal aí de Shadowhunters The Movie. Que ela... Tra... <risos> Ela trabalha numa empresa de, de comunicação, de marketing, social media, né? O próprio SAS aí do, dos Estados Unidos. E ela ganha uma oportunidade no momento que sua chefe, Edson Montgomery, né? <risos> Dando tempo de trabalhar no hospital, né, velho? Exato. Grande Ed aí, que nessa série se chama Madeline, né? A Mad Louquinha. Uh, she's so crazy, I love her, né? Só falta a Emily falar isso. Mas, viado, eu acho que... Na primeira temporada, ela não tinha, assim... Ela, certo que ela aparece super pouco. Mas ela não <risos> tinha esse perfil. Ela parecia ser uma pessoa séria que, tipo... Teve um contratempo, né? Engravidou, né? Mas ela é cara. séria. São os hormônios que deixaram ela ser Exato, aquele, Exato. Só né? que agora ela tá out of control. 
Sim. E aí Madeline engravida, ela tinha esse, esse cargo que ela iria pra Savoir, que é a... Seria tipo uma agência que foi comprada pelo grupo que ela trabalha, né? Isso, foi comprado, e aí eles iam fazer aquela intervenção inicial, né? Quando um, um conglomerado compra outra empresa, né? Pra poder conhecer as coisas, as pessoas, os processos, uhum. né? Normal. E ia, ia mudar, né? Mesmo, <risos> como o povo trabalha. É, tecnicamente é isso. Ainda mais quando você é, você é absorvido por um, por um conglomerado grande, né? Uh, a, a tendência é que, tipo, tudo que é de funcionamento seu passe de deixar de ser daquela forma pra ser da forma da empresa maior, né? Isso. E aí, como a Madeline engravidou, a Emily acabou tendo essa chance. Só que Emily, ao contrário de Madeline, guarde essa informação, ela não fala francês, né? Então... Ela Exato. chegou com a cara e a coragem, um celular na mão e muita criatividade. E Emily tava num relacionamento em Chicago, né? Ela tava Sim, com um homem que mandava pau na cara dela toda hora, né? No celular. Você <risos> <risos> lembra não... dessa cena marcante? Eu lembro, ela tava num relacionamento super saudável, super sincero, né? Exato, só que abusivo. Exato, e aí, graças a Deus, a Emily entrou naquele avião pra Paris, né, menina? Sim. E aí ela chega em Savoir, né, em Paris, para trabalhar no Savoir, e ela logo de cara tem, tem muitos choques de cultura, assim, né, porque Emily é uma pessoa que acha que ela vai impor o estilo americano pra todo mundo, né, então ela chega cedo no escritório, todo mundo fala assim, mulher, não é assim, só começa a trabalhar a partir das 11 da manhã. Aham. Uhum. Aí ela já entra em conflito aí com Sylvie Gratô, né, a grande diretora dessa, dessa empresa. E tem os outros dois coleguinhas, que é o Julie, que é um gay maravilhoso, né, super sexy. E o Luke, é o nome Que é do... nojento, asqueroso, bizarro. <risos> ah, eu gosto dele, bichinho. Não, dele ele, ele, a gente tem que assumir que ele é uma figura estranha. Pitoresca. <risos> Exato. Mas eu acho, assim, o pessoal critica muito o Emily em Paris, mas me diz qual série... Fala tanto sobre a legislação trabalhista quanto a Emily em Paris. Porra, ensina muito pra gente sobre os estereótipos né? da, da alta trabalhadoria francesa. Entendeu? Tem todo esse plot que não podem trabalhar final de semana, que é contra a lei. Não pode falar de trabalho em festa. Exato, é maravilhoso. A série fala <risos> muito sobre essa questão trabalhista. Eu amo isso. Pois é. E aí a Emily chega nessa empresa, né? Arranjando altas confusões, sem querer falar francês porque ela não sabe. Levando patada de Sylvie E ela começa a fazer altas atrapalhadas com os clientes né? Ela tem um cliente que é estilista, grande Pierre Cador Aí ela começa a se envolver com todos os homens de Paris né? Sobrinho de Pierre Homem avulso que é amante de Sylvie Uma loucura Não, Sylvie a gente tem que dizer que é uma grande gostosa né? Porque ela tem um relacionamento com absolutamente todos os homens Que aparecem <risos> na série por algum motivo Ela já teve algum tipo de relacionamento Ou vai ter em algum momento É, todos os homens que a Emily não pega, no caso, né ou Graças de vida. ao bom Deus, né Porque a Emily nessa primeira temporada O negócio é ruim pro lado dela, né Porque tem um homem perfumeiro lá né Que fica todo cheio de graça pra ela Se todo cheio de dedos Inclusive é o amante de Sylvie né? Uhum. E depois ela vai se engalfinhar lá com um homem que é assistente de Pierre Cador, que é um homem horroroso, <risos> demais. É, e vale dizer. A, a, a horrorosidade dele. <risos> a minha grande crítica aí, Emily, que eu já vou fazer, é que todos os homens mais velhos metidos a galã, assim, né? Com esse jeito sujo e charmoso, eles são idênticos. Eles são a mesma pessoa, então. 
na segunda temporada já teremos mais um que é igual ao perfumeiro e ao sobrinho do estilista. Mas o que eles todos têm em comum é que eu acho que tirando o perfumeiro, todos eles parecem que não tomam banho. Ah, mas aí, né? Francês. <risos> o estereótipo, Brasil. Porque o francês que parece tomar banho, que aliás, acho que a primeira cena dele é saindo do chuveiro, né? Na série, quando a Emily bate na porta do AP. Sim, 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 sim. Grande Gabriel, vizinho de Emily aí, que Emily tá sempre confundindo o apartamento dele com o dela, porque ela não entende a questão dos andares também em Paris, né? Menina? Exato, porque, porque ela não conta o térreo como um andar, né? Exatamente. E aí ela conhece Gabriel... Fica, assim, apaixonada, né, loucamente. Eles têm cenas muito bonitas no, no museu, uma noite no museu e tal. E aí, depois que ela beija Gabriel, ela descobre que ele tem uma namor, que é a simpaticíssima Camille, né? Um grande ícone que ganhou grande destaque nessa segunda temporada. Porra, chatíssima na segunda temporada, Deus é mais. Ganhou um grande destaque... E Camil, ela agarrou uma amizade em Emily, né? Ela agarrou uma amizade. Ela, a, a amizade é tão grande que quando eles vão a primeira vez lá pro chateau da, da família dela, que Emily transa com o irmão menor de idade dela e tal. <risos> Achando que volta, ele tá na faculdade, né? Porque a ela Emily não tem escola de escola. Exato. E na volta, a Emily vem sentada no colo do Gabriel no carro. Amo! É tá tipo bom. aquele meme do TikTok, ah, meu cunha veio passar o fim de semana, vamos jogar Beat Tênis, você já viu? Não. <risos> Vou te mandar depois a menina que passa o fim de semana inteira agarrada no cunha, filmando ele dormir, a bunda dele tá maravilhosa, e depois recebe a irmã, tipo, ai, estamos tão felizes. Ah. Mas aí fica essa vibe de trisal, né, porque Emily beijou Gabriel, Camille também vive deitada na cama com ela no meio da rua, nas ações da Savar, né, você fica esperando o momento que vai acontecer. E a gente conhece a grande rainha dessa série, pra mim, assim, o motivo pelo qual eu existo hoje em dia, que é a belíssima Mindy, né? A melhor amiga de Emily aí, cantora. Ai, gente, Park, tudo pra mim, gente. Gente, que mulher carismática, que mulher maravilhosa, como é que pode? Ela é bonita, estilosa e carismática. E ela canta e não bem. Tem, não tem uma frase que sai da boca dela que não seja maravilhosa. Não, ela é perfeita, perfeita, sem falhas. E aí a Mindy é essa amiga que a Emily conhece, né? Que ela precisa de alguém que não seja de Paris, então ela é chinesa. E ela tá, tá tipo, meio que fugindo da família, trabalhando como au pair em Paris. Mas ela, na verdade, é uma grande cantora que participou do Chinese Idol, né? E engasgou na performance, então ela carrega esse grande trauma. Chandelier, né? Engasgou na performance Chandelier, que é o grande trauma da vida dela. Exatamente. E aí a gente tem todo esse contexto, todas essas aventuras na primeira temporada. E eu falei de tudo isso porque eu queria lembrar das críticas da primeira temporada, que assim, apesar de eu achar que tem fala isso chato, eu tenho que admitir que são críticas válidas sobre os estereótipos, né, que, que fazem dos franceses, que são verdade, tá ok? Mas assim, eu entendo a antipatia que as pessoas podem sentir por essa série num primeiro contato. Eu não... Eu não estranho você, tipo, dizer Hum, tem alguma coisa estranha aqui Tá? Mas Quando você chega na segunda temporada Você já viu tudo isso Já viu a primeira, já viu que é uma comédia romântica Sem pretensões Eles fazem uns negócios ali De, tipo, a militânciazinha de brinks Nas coisas da Emily com Com as ações da empresa e tal Mas, né, não é a crítica social Foda que eles estão querendo fazer e aí eu vi um monte de gente chegar nessa segunda temporada e falar assim, ué, a série tá muito rasa? Me decepcionei? Estava esperando outra coisa? 
eu fiquei assim, por quê? Você tava esperando outra coisa, porque pra mim não faz o menor sentido isso. E fora que quem tá procurando profundidade nesse rolê aí, não assistiu nenhuma outra série do Darren Star, né? Não assistiu nada mais do que ele fez na vida dele, né? Ai, gente, vejam Young. Será que a Amazon Prime já, já botou legendado? Porque Acho tá que difícil. não, deve estar tá dublado mesmo. <risos> ai, que inferno. Ai, ai, você vê, desde Sex and the City, menina, ele faz os negócios aí. Rasa, né, menino? Tá fazendo agora. Ah, e tem gente que acha que Sex and the City é uma super série profundíssima e tal. Aham, uh -huh, grandes é, temas, então... né? E assim, gente, tá tudo bem sobre isso, não tem nada errado, né? O que a gente tá dizendo é justamente isso. Você pode assistir um negócio pra desligar o cérebro e curtir. Mas eu acho que é esse o grande problema. Porque as pessoas estão tão acostumadas que hoje em dia tudo tem que ter subtexto, tudo tem que ter um contexto, tudo tem que ter é, crítica social foda. Elas não conseguem ver o um negócio pra simplesmente passar o tempo. Elas não Pode conseguem. Ser. E aí, se não for isso, aí é raso, sem desenvolvimento de personagem. Viado, foda-se. Foda-se. Eu vou assistir em Paris, eu quero ver desenvolvimento de personagem. Não quero ver desenvolvimento de personagem. Quero ver Paris. Quero ver a, a Emily se ferrando o tempo inteiro com as roupas esquisitas, achando, todo mundo achando incrível. Quero ver a vista da Torre Eiffel de todos os lugares que ela tiver, né? Exato, quero ser gatilhado de todas as formas, vendo Paris. De dia, de noite, de manhã, de tarde. Entendeu? Exato. Quero, eu quero ver São Santropé. Eu quero ver isso, gente. Não quero ver é, crítica social, não. Eu, pelo amor de Deus. Sem respeito. <risos> E aí, menina, eu acho que essa segunda temporada, né, apesar dela ser tudo que a gente falou, eu acho que ela é uma bela continuidade da primeira. Se as duas tivessem passado juntas, pra mim, super faria sentido, porque ela, né, segue sem grandes mudanças, beleza, apresenta alguns personagens novos e tal, mas pra mim ela vai ali no, na vibe. Mas eu acho que eles resolveram bastante coisa, principalmente com, com questão a esse choque cultural da Emily, porque, assim, tirando... Descobri que tem uma pessoa na porta do banheiro catando moedinha, né? Que ela só descobre depois de meses em Paris. Não tem mais tanto esse humor de coisas que a Emily né, é atrapalhadinha porque não sabia. Sim, ela já, tá, ela já tá familiarizada ali a cidade. A gente não sabe quanto tempo se passou né, na primeira temporada, porque o, pra, o prazo que a Emily ia ficar em Paris era um ano, né? E a gente vê no começo dessa segunda temporada que ainda falta um tempo pra esse ano terminar. Né? Então a gente não tem uma ideia assim muito certa de tempo. Então eu acho que ela agora ela, ela diminuiu essa coisa da turista, né? Ela tá mais incorporada ao lugar. Tanto que, tipo, no primeiro. No primeiro. No primeiro. Na primeira temporada, tinha muito aquele rolê de que, tipo, tudo ela tinha que fotografar, tudo ela tinha que botar no Instagram dela. E agora não, né? Eu acho que ela tá muito mais absorta dentro da, da realidade parisiense. E é claro que tem os choques culturais ainda com algumas coisas, assim. Que, tipo, é normal, acho que é normal. Quando você tá fora de. Do, do, fora do seu habitat, né? Ainda mais sendo tão diferente. Léo já teve nos Estados Unidos, já teve em Paris, então ele pode dizer a realidade dos fatos. Então, eu acredito que seja realmente assim, mas a gente vê que ela tá muito mais é, ciente e presente dentro da realidade ali. Sim, acho que ela tá vivendo mais. E assim, ouso dizer, claro que, né? Não dá pra ser 100% que a série tá um pouco mais respeitosa com relação aos personagens franceses. Tipo, não vi... Gra... Fora essa história de, ah, não fala de trabalho em festa, não sei o quê, que é meio que uma continuidade da primeira também, não teve muita coisa, tipo, de banho, dessas coisas assim, que foi mais pesado na primeira, né? Não, não. Foi super de boa, assim. Eu não, eu não vi, assim, nada demais, assim. 
foi só mesmo essas é, pinçadas de pinça, ah, essas pequenas pinceladas, né? Eu adoro Sobre. essas picas picadinhas. <risos> essas pinceladinhas, né? Da, de como ainda é... De, ainda tem esse estranhamento em algumas coisas, né? Tipo, a gente vê lá que pra ela é super normal. Ela tá ali no, em Saint-Tropez. Pra ela é super de boa passar no restaurante pra ver se mandaram champanhe da Camille. Se tá sendo servido ou não. Pra ela é tranquilo. Eu tô aqui, gente. Não me importa nada dar uma olhada, né? Mas Champagne, não. é um, um traje. Champer. exatamente. Que não é feita para beber, né? É feita para espirrar. Olha que palhaçada. Só jatada, que delícia. <risos> Mas eu amo que assim, né? A primeira temporada termina no fuzuê do caralho, porque o Gabriel decide que ele vai voltar pro país de origem dele, Normandia, Moldávia, que? Aquele que eu não lembro mais a terra de Gabi. A Normandia. Isso. E aí ele, ele se despede de Emily e tal, tá numa crise com Camille, e aí Emily pensa assim, porra, eu não vou deixar esse homem embora sem comer o que ele tem de melhor, né, depois de tanta comida que ele fez pra mim. Vou provar essa salsicha de qualquer jeito. Exatamente, aliás, tem piadas ótimas com salsicha, <risos> incrível, todo mundo querendo essa salsicha de Gabriel. E aí eles têm uma noite mágica maravilhosa, e o Gabriel decide ficar em Paris porque o perfumeiro Vai investir no restaurante dele, né? Comprou o único restaurante de Paris, né? Que Exatamente. Que ele que quer transformar num, é na... num nightclub. Né? Eu não entendi esse conceito. Você comprou um restaurantezinho minúsculo pra transformar num nightclub. Exato. Até, até 11 horas restaurante, depois de 11 horas você expulsa as pessoas e virou a boate. Exatamente. E aí, é, quando a Emily descobre que Gabriel vai ficar e que Camille ainda é louca por Gabriel, a culpa, né? Eu adoro que o, a sinopse oficial do episódio é assim. Feeling très guilty over her encounter with Gabriel. Tipo, muito guilty mesmo que ela tá. E eu amo que, assim, o grande motim, né? O motivo lá da Camille descobrir a casa cair é a bendita da frigideira. Uhum. E o Gabriel já tinha dado essa frigideira pra Emily antes de transar com ela. Então. Né? Era muito mais fácil a Emily falar, falar, não, gata, ele me deu porque ele ia se mudar, não queria levar as coisas tudo, relaxa. Mas é que a Camille sabe a importância que a frigideira tem pra ele. Ah, ele mandou gravar as iniciais dele, né, gata? Exatamente. E aí a, a Emily decide, então, não, vou superar, né, ela já fala pra Gabriel, olha, volta pra Camille e ela vai passar um fim de semana romântico com um sobrinho de percador, que não vou, não vou me dar o trabalho de saber o nome, Asqueroso, porque... Asqueroso! <risos> horrível demais! Viado, eu amei que Emily, tipo assim, né, tá com esse homem duas cenas, ele fala assim, você ama Gabriel, larga ela no trem, e aí, episódio seguinte, é Emily sozinha, em... gente, tá esqueci o nome dos lugares todos. Santropê, viado! Santropê, né, calça Santropeito, e aí, Camille fala pra ela assim, ah, vou contigo, a gente passar um fim de semana de garota. Não, menino, falando aí... isso, eu achei muito maravilhoso, achei que ele é um homem muito desprendido, né, Armand, um homem muito desprendido, de que ele reservou um fim de semana, pagou as coisas tudo, né, e ele falou assim, beleza, eu não vou, mas você pode aproveitar, fica à vontade. Certíssimo. Achei ele super desprendido. Né? E aí, como a Emily tá preocupada de ficar sozinho com o Camille, né, pra ter seu segredo revelado ela convida a Mindy, que tá num novo emprego maravilhoso na casa de drag como dama do banheiro, né <risos> recebendo moeda dos Lady outros Lady Pipi, né menino? 
Exato. E aí ela fala, Mindy, pelo amor de Deus, vem junto. E a gente tem cenas maravilhosas de Emily tentando empatar as fodas de Camille, tudo com um homem maravilhoso, que aparece lá em Santo Tropê. E Mindy bebendo só, né? Que é o que ela faz de melhor. Exato, mas é porque ela tava chate. Porque ela chegou tá lá no bichinha. hotel e aí a, a concierge falou que o pai dela teve lá, não sei o quê, que ela tinha recomendado várias coisas pro pai dela fazer, nananã. E ela ficou chate porque o pai dela esteve em Paris e não procurou por ela. Ai, chato esse plot mesmo, ainda bem que você superou rápido. Quem, quem merece É, é aquele plot papai. nobody cares, né? Exato, porque ela tava fugindo desse pai, gente. Pra que que agora ela tá e tá e sente sua falta, não sei o quê. Vamos perdoar porque é Mindy, né? Sim, porque ela é maravilhosa, ela pode fazer tudo o que ela quiser. Exatamente. Aí, a gente tá tendo essa viagem, né, incrível. Enquanto isso, o Gabriel tendo altas confusões com o perfumeiro, porque ele não aceita. O perfumeiro tá querendo mexer nos pratos dele E ele quer mostrar o sabor da Normandia pras pessoas E o outro não quer saber de Normandia né? Todo um drama muito incrível Aliás, isso é uma cena muito profunda, né? Que três segundos resolve, né? Que ele tá lá, não Que vai fazer, ficar fazendo esses pratinhos da Normandia com buchada de bode <risos> Ninguém vai querer começar merda não, viado Aí o cara vai lá, serve, né? Aí ele dá uma mordida, vai lá e fala, menino. Hum, delicioso. Que delícia. Pode deixar, no, pode deixar no menu. Exato. E aí a gente parte para o aniversário de Emily, né? Uma grande, um grande jantar que ela faz no meio da rua, com um monte de mesa e cadeira na frente do apartamento dela. Porque quando a gente fala assim, vou receber as pessoas no meu apartamento, eu fiquei desesperado. Que eu falei, nunca. É, porque a Emily já mora no apartamento que é um ovo, né? E no final da temporada a Mindy foi morar lá, porque ficou sem trabalho, <risos> sem permissão de trabalho. Uma loucura na vida de Pois Mindy, é. Né? E Mindy já tem que dormir na sala, né? Fazer sexo <risos> na frente de Emily. Uma loucura. <risos> ah, eu acho maravilhoso quando a Emily entra na casinha e a gente tá transando lá com o musicista. E aí ele fala: Menino, vim pegar só meu carregador, tô indo, beijos! <risos> E aí a gente tem todo mundo no aniversário de Emily, né? Sylvie, que... Aliás, Sylvie a gente descobriu, né? No episódio de Santropé, que é casada com um homem que é igual ao perfumeiro e a sobrinha de Percador. E que ela fugiu de Santropé pra poder viver a vida, a carreira dela. A mulher empoderada que ela é, né? Isso, então, mas ela... antes ela era o espírito livre, né? Que só andava de maiô, roupa de crochê. Ela era o Sim. espírito livre, né? Inclusive ela tem uma cena sensualíssima saindo do mar de micro biquíni. Puta que varão! <risos> e Emily chocada passa. Emily tá sempre vendo Silvia agarrando as pessoas, olhando pra ela e, e demora 10 minutos pra saber que é Silvia, né? Que ela não processa. <risos> Exato. Ai, eu amo que. Eu amo, eu amo também. A gente esqueceu, menino, que é a cena maravilhosa. Que logo depois que Emily descobre que Gabriel vai ficar, a, ela levou pra savoar a conta da Champer, né? E aí. A Emily que toma conta da Champé, aí a Camille tá indo lá fazer reunião, e aí a, a, a Camille quer almoçar com a, com a Emily, né? A Emily fica desesperada, chama a Sylvie, fala, não, Sylvie, vamos com nós lá é, almoçar, menina, eu não quero ficar sozinha com a Camille, né? E aí é maravilhoso que a, a Camille vai falando sobre o Gabriel, né? Sobre as coisas que estão acontecendo, e a Sylvie ela vai destruindo a Emily, assim, só com o olhar assim, <risos> sua vagabunda, é você que tá dando pra ele, né? E ela é se diverte muito com o fiasco da Emily a temporada Sim. inteira, né? E ela fica assim, finalmente você tá sendo uma parisiense de verdade, não sei o que tipo, <risos> Você vê que a mulher ficou orgulhosa da outra, porque a outra tá fazendo merda. Exato, ela ficou maravilhosa, assim. E eu acho muito engraçado essa relação que ela tem com a Sylvie, 
né? Porque eu sinto algumas vezes que a Sylvie, ela deixa correr pra, tipo, dar uns wake-up na Emily, né? Tem essa coisa meio... Uh, tough love com a Emily, né? Ela quer que a Emily aprenda, mas de um jeito que é... Não é amorzinho, né? Então é muito engraçada essa relação que elas têm. Porque, tipo... Você pode pensar assim, ah, a Sylvie não gosta da Emily. Mas aí, tipo, quando você pensa assim, ela tem um movimento... Ela morde e sobra com a Emily. Eu acho isso muito legal, a relação entre as duas. Sim, é muito parecido com, né, voltando a Young, tem a Liza com a Diana, que é a chefe dela, assim. Tipo, é muito parecido. Que é essa coisa que vai aos poucos você vê nos momentos entre as duas, mas sempre com essa trollada, assim, sabe, da chefe. Mas e o diabo veste prada, Leócio? Ah, envelheceu mal, né, menina? Envelheceu mal. Absurdo. Mas vamos ficar em Emily, que envelheceu bem. <risos> Porque Gabriel resolve ajudar com o um jantarzinho de Emily, né? Então, tá ali todo mundo muito amigo. Aquela coisa estranha de Camille e Gabriel que não estão se falando direito, porque Camille fazendo um drama. Gabriel não aceitou o dinheiro da minha família. E aí ele não gosta de mim de verdade, não sei o que. E a verdade é que Gabriel não gosta, né? Claramente. Ele tá louco pra ficar com Emily. E aí a gente tem o um grande momento aí do do episódio, que é quando Camille vai pegar umas coisas no apartamento de Emily e vê a frigideira, né, que ela já tinha falado dez vezes sobre essa frigideira, contado as iniciais e tal, a gente mostra logo as iniciais e da frigideira uma, pra essa e mulher. E uma vez ele, ela quase viu, né, que ela viu a frigideira e aí a Emily falou, não, vem menina, vem aqui, e aí tirou ela de dentro do apartamento. Só que aí dessa vez tá todo mundo lá embaixo, né, porque a como não cabe nada no apartamento da Emily e da Mindy, ela decide fazer o aniversário da Emily na rua, né? Aí Mindy coloca os pisca-pisca, né? Elas colocam a mesa na sala, inclusive a Emily pergunta assim, a gente precisa de autorização pra fazer isso? A Mindy fala, só vai precisar se você perguntar, né? <risos> é um... <risos> e aí eles estão lá, não sei o que, aí o Gabriel fez o bolo, né? Com 17 milhões de chocolate, não sei o que, nananã. É, a Mindy fala assim, menina, vou buscar o champanhe. Aí ela vai lá na casa e aí ela vê a frigideira em cima da, 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 do fogão, né? E aí... Tam, meu mundo Menino, e a atuação de Camille nesse momento é assim, life change. Porque ela vai andando toda determinada pra frigideira. Você pensa assim, ela já sabe, ela vai só confirmar. E aí quando ela vira a frigideira, ela vai aos poucos fazendo uma cara de puta, assim, de descobrir tudo, não acredito, de ferida. Eu falei, mulher, tu já sabia, para de ser doida. E eu acho maravilhoso, assim, de verdade, que eu achei que a Camila ia ficar faz fazendo joguinhos, né? Ela ia ficar sabendo, mas ia meio que dar uma torturada. E não, viado, ela joga tudo no ventilador, na cara de todo mundo, na frente de todo mundo. Inclusive, Sylvie, maravilhosa, se deliciando. Sim. Horrores com, com a queda de Emily, né? Amo quando ela chega e fala, ah, queria agradecer minha amiga que dormiu com meu namorado, não sei o que, quando eu tava <risos> todos uns putos. Ai, ah, Silvia, parabéns, Emily. Agora você é uma verdadeira parisiense. <risos> e esse Icônica. plot é tão importante que esse episódio tem uma cena pós-crédito, né? Do MCU aí. Que a Mindy encontrou na frigideira na, na privada depois da noite. Achei <risos> maravilhosa a frigideira, Beto. Ai, meu Deus do céu. A Mindy vindo toda tranquila guardar as coisas, de repente ela passa, volta. A gente vê só metade da frigideira pra fora na privada. Exato, e aí Emily Quando Emily devolve a frigideira pra Gabriel Ela fala, acho que agora você vai ter que lavar A Mindy quase mijou Exato <risos> Mas a gente passa depois desse, desse episódio icônico do aniversário Pra o um momento Que pra mim definiu a história da série assim né Que é quando 
Emily tá muito, muito preocupada em aprender francês, né? Então ela vai pra uma aulinha. Conhece a pobre achando que tinha passado no, C, no CIAA pra falar classe 2, né, viado? Exato. Aí chega na aula, conhece Alfizinho, né? Que é seu maravilhoso. Parabéns, Lucy. Uma ótima adição ao elenco. E Emily decide botar todo esse conhecimento, né? A prova. Escreveu uma carta em francês pra Camille. Porque todo mundo fala pra ela, assim, que carta é o um negócio do futuro, né? Você vai resolver tudo por cá. É simplesmente <risos> um dos melhores momentos, no caso, de 2021. Um dos momentos mais engraçados da temporada, gente. E quem hum... disser que não, tá completamente errado e louco. É sobre isso. Olha, não tem como criticar esse momento. Porque, primeiro, a gente, né, a gente vê a Emily. A Emily pergunta pra Sylvie no trabalho, né? Sylvie, vem cá, essa frase aqui. Faz sentido em francês? E aí ela fala a frase que a gente vai comentar já já. Aí Silvia fala assim, pra sua personalidade, ela cabe muito. Ai, eu amo! Aí a Emily fica feliz e faz, né? Aí a gente tem a, a Camille recebendo a carta, né? No seu trabalho, sei lá onde essa mulher recebe. E aí a gente tem uma cena preto e branco de Paris girando assim, com a Emily do lado chorando. Ai, ai, a, assim. gente não a gente não falou... Que hum. o Luke, que esse episódio é a Emily tem que estar tá imersa na, na, no, em falar francês, né? Então, ela voltou aí pra, pra classezinha básica. Aí, a gente até esqueceu de falar o plot maravilhoso que tem que ela faz dupla com a menina da Eslováquia, da Rússia, sei lá de onde ela é, Petra. E Petra entra na loja, elas não, elas não conseguem se comunicar. E aí, uhum. Emily fala que ama coisas grátis. Elas entram na loja... <risos> E aí a mulher começa a roubar de coisas. <risos> e a Emily, não! Não! Olha, Brasil. Ai, eu acho maravilhoso. Aí, né, tem essa parte aí, porque não sei o quê. E também que Camille, depois que descobriu o, o Aferra de Emily com o Gabriel, ela decidiu que todas as apresentações e reuniões da Champer, né, vão ser feitas em francês. E aí... O, o Luke se oferece pra ajudar a Emily nessa coisa da imersão, não sei o quê, e leva ela pra ver um filme. E aí, lá no filme, lá tem essa cena, né? Que a mulher tá lendo a carta, não sei o quê, nanã, a carta de amor. Que é um filme sobre trisal, inclusive, né? Porque que é um filme sobre trisal. Emily tá super no assunto. Exato. E aí, menina, a gente tem Emily chorosa, né? Declamando essa carta. E eu não lembro, né? Tenho certeza que você deve ter o texto em algum lugar. Mas tem momentos incríveis dessa carta, como ela fala assim, estou muito feliz por minha filha. Ai, ai. Ela fala uma coisa meio assim, é, Cher Camille, né? Aí ela fala assim, ai, ah, você me fez é, muito bem-vindo quando cheguei em Paris, né? Uhum. Ai, ai, gente, maravilhoso. Tô, tô procurando aqui, vai falando. Não, eu acho que, que é, é muito engraçado, porque, assim, algumas frases fazem sentido, outras não. E você vê que claramente é, uma, é o que uma pessoa que não sabe a língua faria, né? Tipo, juntar uns. Tipo, a Gretchen fazia, que ela dizia que ela usava umas frases prontas de livro do, do cursinho de inglês pra fazer as músicas dela quando ela é mais jovem. Uhum. E aí tem a icônica frase que Sassi já adotou pra vida, né? Que é: Estou triste por ser safada. <risos> <risos> que foi a que Silvia aprovou, inclusive. Exato! Ai, gente, é maravilhoso demais, é maravilhoso demais. Eu, 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 eu entrei num looping depois que eu vi essa cena, eu assisti a temporada em um dia, né? E depois eu, 
eu, eu achei esse vídeo e aí eu fico assistindo ele em looping, assim. Porque o vídeo que eu peguei, eles botaram a parte da carta e depois a resposta da Camila, né? Chamando ela de sociopata analfabeta. <risos> eu voltei a segunda carta da Emily umas três vezes na hora que ah, eu Ah, eu assisti. também, viado. Na hora que eu tava assistindo, eu voltei também umas três vezes. Eu falei, cara, ele não é possível isso, gente. Porque é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E o bom é que, né, você pensa, porra, a Camille vai se, vai se sensibilizar, né? Porque, porra, um texto sincero desse. E aí Camille responde assim, não entendi uma palavra do seu cara. <risos> <risos> Me deixe em paz. Sou <risos> Ai, ai. E eu amo a Silvia. A Silvia recebe a carta do entregador, que aliás é um belo gostoso. Uh, e aí ela fala assim Menina, tá em francês, vou ler pra você Ah, é, Silvia Faz o favor de traduzir Na frente ah, da sua avó inteira <risos> Olha, Brasil Bichinho Ai, ai E o bom é que tá na mesma estética, né Camille lá no preto e branco e tal Exato, eu achei maravilhoso Eu aprendi a palavra nova, eu aprendi Cocan é safada <risos> Jesus sai de você Cocan, ok ah, Ai, ela gente, fala mas... Mofi, é maravilhoso demais. Mofi. E a cara da Camila? Veado, <risos> a cara da Emily nessa, nessa cena, né? No, na montagem, preto e branco. Tá muito engraçada também. <risos> Sim. Tá muito engraçada a cara dela. Não, e enquanto a Emily tá vivendo isso, a protagonista da série Mindy, ela tá. Ela encontrou uma banda <risos> que ela começou a cantar na rua pra pedir esmola. Ai, e eu ela amo, tá... eu amo, eu amo. Que a Emily fica toda. A, a, a Mindy fica toda empolgada, né? Que ficaram, ah, não, fizemos vários ensaios da banda. E hoje vai ser nossa primeira apresentação, né? Ela tá toda bonita, toda belíssima, com, com os negócios esvoaçantes saindo da roupa, não sei o quê. Aí ela vai chegando, vendo eles montando os equipamentos na praça, aí ela fica olhando assim. Aí ela fala: tá, mas a gente vai se apresentar aonde? Eles? Aqui na praça. Aí ela, por acaso é um festival de música ao ar livre? A bichinha pobre da mente. Ai, eu amo demais. Ai. Ah, e aí tem um momento que ela começa a ficar feliz, que eles ganham dinheiro e tal. Fico, Nossa, gostei muito. Tá? E de repente começa a aparecer outros artistas. Todos os né, artistas de rua aparecem no mesmo lugar. E ela, gente, mas nosso ponto. Aí ele, então, amiga, não tem isso não. A gente tá aqui, difícil competir mesmo. E aí chega o Mímico, né? Grande personagem também nessa temporada. Exato, e aí Emily começa a sacanear o Mímico, que eles ganham dinheiro juntar. Achei que ia rolar o romance já aí. Eu também. Ai, ai, é maravilhoso. Bom, eu tô falando de Emily, né? E é de mim, é loucura. E me cantando All By Myself, né? E o Mímico fazendo a... 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 atuação, né, menino? E aí falando que Mindy cantava mal, queria se matar. Olha... E aí, Mindy decide cantar mais rápido, cantar em cima do mímico, do lado do mímico, né? Lutar <risos> pelo seu espaço. Certo. Se me ganha as coisas que queria. Exato, e ela ficou amiga do mímico. Maravilhosa. Pois é. Daí no episódio seguinte, né? Quando o Emily já vê que não vai ter a, a amizade de Camille tão fácil, ela vai cuidar do, do Debbie aí do restaurante de Gabriel, né? Que tem toda essa barra que era pra chamar no máximo 50 pessoas. E o homem perfumeiro chama 250. Ah, exato. Ele só esqueceu de dividir por turnos, mas... Exato. E Silvio que... fala assim, ah, mas super de boa, não vai aparecer esse povo todo não, vai ter gente que vai aparecer só pra tomar um drink e tal. Ela, ah, tá bom, vamos resolver. 
E aí, Gabriel, o bichinho fica desesperado pra fazer comida pra todo mundo. Tem uma crítica de, de, de culinária lá que fica trollando ele, falando que ele é muito talentoso, mas aquilo ali é uma zona. E é um monte de gente ouvindo música alta, gente. Bichinho, fica com dó. E tá a Camille e tá a Emily lá, né? Todas querendo ajudar Gabriel, né? Uhum, tô sabendo o que elas estão querendo. Até porque a Emily já tinha ajudado o Gabriel na produção das peças, né? De divulgação das xoxomídeas, uhum. né? Ela foi lá ver ele cozinhar enquanto eles tomavam um belíssimo vinho, né? Mas, Aliás, mas... achei que já ia acontecer um acidente dessa. aí, né? Que Gabriel bebendo sem parar ficar mais solto no vídeo, eu achei, gente, vai acontecer um desastre. Eu achei que ele ia pegar a Emily e botar ela pra sentar em cima do, do, da, da, da boca do fogão. Ah, mas a Emily faz isso com ele, né? <risos> Emily dá uma puxada uma hora que eles só param porque chega a menina que vai se candidatar pro cargo de bater, né? Uhum. Gente, aquela pegada ali de Emily e Gabriel, ó, de parabéns. Exato, tem um conteúdinho ali, né? Mas belíssimo conteúdo também quando Emily vai... Aproveitar o ar-condicionado de Alf, né? Porque tá muito calor em Paris, gente. né? Alf é um personagem que pra mim é um problema. Porque ele é o clichêzão, o homem mau, né? Neném mal, que começa a ficar bonzinho com a GM, ele é tudo chatão e vai se abrindo. Mas ele é muito bonito pra eu criticar, né, gente? Como é que eu poderia? É, não, e ele... Ok, eu entendo o lema dele, né? Ele falou, vou ficar pouquíssimo tempo aqui, pra que eu vou aprender a falar essa porra dessa... Dessa... Desse, desse idioma de escroto, não usar isso pra nada, né? É, mas ele trabalha lá, no caso, né? Então... É, mas ele já foi embora, né? Ah, ele então, já... mas se a empresa tá pagando um negócio pra ele poder falar, ele não, não se esforça nem falar bom dia? Acho é um que pouco. ele falou que era mandatório, né? Participar do, do, então, das gato, vai, Porque ele fica assim, bebedando, xingando a professora. Eu achei muito delicado, ó. Aliás, os dois estavam bêbados, né? Tava, mas a Emily tava sendo boazinha. A Emily não ah, sabe. mas a Emily é sempre boazinha, né? Emily, até você gostou da, da propaganda da Vespa? Nossa, é. Amei, Product amei. placement, maravilhoso. Sim. Achei esse episódio da Vespa muito bom, menino, porque ele abre vários plots que nunca vão, vão se fechar, porque é Sylvie, que começa a ter o caso com um fotógrafo novinho, né, fica querendo botar ele nesse trabalho tudo. Exato, e a Sylvie passando pelo plot Vera Fischer, né? Isso. E eles vão lá no restaurante, né? E aí a garçonete fala assim, ai menina, o que, que seu filho vai querer? Aí ela, pra, ela esfrega o relacionamento dela na cara da garçonete, né? Dá um beijão na boca do Ela lado. fala, meu filho vai me comer. Aí começa a lamber o homem na frente dos amigos dele. <risos> <risos> Exato. Ela teve o plot da fotógrafa Ellen DeGeneres, né? Exato, que é o plot que eu mais gostei, que eu falei pro Sácio, eu tava esperando, né? Porque o assistente da fotógrafa fica dando em cima de Luke. De Luke não, de, de Julian. Julian. É. E ele é maravilhoso, gente, que eu maravilhoso. Achei que ele ia ficar na série, tem umas pegaças com o Julian. Mas ele ficou que. na série por 30 segundos. Porra! Ah! Aí ele fala: vem me visitar, tchau. Aí o quê? <risos> e aí a gente tem esse plot que essa fotógrafa vai ser, né? Vai ser a grande fotógrafa da Vespa. E Silvio tá, não, já tem um fotógrafo, que é meu amante. É, achei um fotógrafo maravilhoso, come gostoso. Que pois é, é. fotógrafa muito bem. Mas eu achei interessante esse episódio, porque você vê que a Sylvie realmente tá, tipo, meio que fazendo merda na empresa, e ela começa a ter uns conflitos com os outros funcionários também. Só que como eles são muito idiotinhos, eles não falam nada. E a Emily fica ali daqueles tentando pôr pano quente, mas você vê que, que algo porque né, Julien, não está certo. Porque Julien já tinha resolvido o pepino lá de, 
de Santropê quando tem a parceria lá da, da, das, das malas com o Pierre Cadu, né? Sim. Que o outro homem senta em, senta em cima de Pierre Cadu, o Pierre Cadu ficou passado, chocado. Rival né? de Pierre caga na mala dele. E aí o, o Julien resolve essa questão. E essa questão mesmo das fotos com a Vespa, ele mesmo toma a atitude de resolver, né? Ele fala, não, já consegui uma fotógrafa, que é a melhor do mercado, não sei o que e tal, pereira pão duro. E aí se ouvir falar, mas vamos assim, Mariana, nossa, uma fotógrafa, já tem um fotógrafo muito melhor que essa fotógrafa aí. Eu, Para de ser doido, né? Enquanto isso, o Luke tá levando o Emily pra almoçar no cemitério, né, velho? Exato, maravilhoso. Gente, esse homem tem os piores programas de Paris, né? Eu achei maravilhoso. Eu tava com a mesma cara da Emily quando ele falou assim, não, vou levar você pra almoçar num lugar especial. Aí corta, é o, <risos> o cemitério. <risos> Aí ele, não, porque o pessoal geralmente fica mais no Voltaire, não sei o que E esse Olha. aqui é, sei lá, um injustiçado A obra dele é muito boa Que eu para, garoto, para de ser doido, pelo amor de Deus E aí a, a Emily, né, o Alf tá todo o tempo dizendo que ela não sabe viver Que ela não se diverte, não sei o que Fica zoando ela na, na redação lá do francês E a Emily mostra, né, esfrega na cara dele Aparecendo de Vespa pra aula A Vespa era Louis Vuitton? A Vespa, a versão da Vespa? Era... Hum, eu não lembro qual que era a marca mas era Ou era marca... Dolce Gabbana coisa Acho assim. que era Dolce Gabbana Que era com a marca, né, o Product Placement da Vespa Sim E aí ela... E aí ele pega essa Vespa que é, né, preciosíssima E sai de Exato. Pelas ruas <risos> de Paris, né <risos> Ainda dá carona pra, pra Alfia, né, menina pois E aí é. tem o episódio seguinte, que é o episódio do ar-condicionado, né Muito calor Que aí já Ai, tá, começa, começa a tocar a música da da mulher filé, né? Tá calor, tá quente, tá calor, tá quente, né? E aí, menino, Emily, Alfa fala assim, menino, tu não quer ir lá pra casa não, aproveitar o ar-condicionado? <risos> Eu amo. E aí, Emily Cara, fala, menina, tô doida por um ar-condicionado. A atenção sexual dessas cenas, os dois que primeiro ficam se encarando na rua igual cachorro, assim, né? Um olhando pra boca do outro. E aí, suados e não sei o que, e aí... Ele fala isso, ela fica olhandinho, pensando, gente, que safadeza, né? Estou eu acho que ele safada. tem muito mais química com a Emily do que o Gabriel com a Emily. Eu gosto dos dois casais, mas eu acho que... O problema do Alf, eu vou falar mais tarde, né? Mas por enquanto ele tá bem, né? Ele tá sempre amigo na né? cama. É Não, fora isso, ele vai voltar. Tá um trem de distância, né? Ele falou pra Emily. Ele tá ali sem camisa na cama, assim que... O problema é que ele mostra pouco desse Ah, entendi. Faceta. Ele tá sempre de roupa. Entendi. Muita e roupa. É, tá e enchendo presta, bem, né? tá? Os braços. É, é porque ele tá de terno, né? Sempre, né? Certo? Sim, gravata. sim. Exato. Que, aliás, ele empresta o terno pra Emily. Aliás, eu acho essa, essa parte toda maravilhosa de que ele empresta o terno pra Emily, né? A Emily tá fazendo a walk of shame dela. Na verdade, era uma walk normal. Aí ela encontra o Gabriel, vira uma walk of shame, né? O Gabriel fala: menina, tá vindo de onde? Com o terno de homem. Ela, garota, isso aqui é um terno feminino maravilhoso, incrível, sensacional. E aí essa mulher começa a ligar pro Alf. Eu né? amo. Mandando mensagem. <risos> e o homem não responde. Ela começa a ficar paranoica, alucinada. Ela falando, menina, será que deu tudo errado, né? Onde foi que eu errei? E aí, depois, ela recebe a ligação né, de Gabriel. Fala, oi, Gabriel, o que foi, menino? Ela fala assim, garota, tem um homem aqui gostosérrimo, maravilhoso, aqui procurando por você, o inglês. Aí ela, ah, é, menino? Aí ela, sim. E aí ela vai lá, e aí ele fala, ela fala assim, menina, te liguei o tempo inteiro. Ela falou, é, porque o meu telefone tá no bolso do terno que tu trouxe, né, garoto? Por não, e quando ela chega... Não, na verdade, ela fala assim, roubaram o meu telefone. Ah, sim, porque ele não sabe, né? 
Não, ele sabe, ele fala assim, roubaram meu telefone. Ela, roubaram ela? É, tava no terno, no, no, no bolso do terno você trouxe pra sua casa. Você veio. Tá, né, né, né. E Gabi, tudo Eu... isso na cara de Gabriel, né? Na cara de é. Gabriel, na casa dele. Porque quando a Emily chega, tá rolando mó brodeira, a gente já fica Gabriel, né? Assistindo o jogo, mate, não sei o que, botando a mão no ombrinho. Eu fiquei assim, gente. Bem, eles ficam amigos, né? A partir daí eles ficam miguxos, né? Ah, fica, mas Gabriel fala assim: eu não quero ver você com ele na minha frente, não sei o que. No outro episódio ele tá super zoando a cara da Emily, tipo, ah, uhum. quero ser seu brother, tá? Porque Gabriel se decide, homem. Exato. E aí é maravilhoso porque. Eu achei, inclusive, que ia assim, ser todo um plano, a parte de um plano mega evil, quando a mãe de Camille aparece lá e fala assim, você gosta de Gabriel? Vou te ajudar a reconquistar ele. Eu achei que quando eles chamaram a Emily lá de, de novo no, no chateau, uhum. que eu achei que ia ser parte de um plano mega evil, que eles arrasaram Mas toda é, a Mas é, de certa forma, né? É, na, médio, né? Do ruim é. desse plano, né? Parece um plano é, é porque eles são né? ruins de plano. Mas, tipo, Camille tem esse plot de propor um pacto pra Emily, né? Fúria o dedo, faça um pacto comigo. <risos> Eu... Nunca nenhuma de nós vai ficar com o Gabriel de novo. Vai ficar dando em cima de Gabriel na frente de Emily o resto da temporada. Eu fiquei assim, ué. E conseguiu, né? Exato, porque aí quando Emily vai pra, pra champanhe, pra lanchar o champer, ela vai fazer um vídeo maravilhoso de pai de Camille, né? O grande ícone dos gays aí, GLS. Esse homem abrindo o champer com espada, né? Igual o padrasto da Relizinha. Ah, eu acho maravilhoso, porque esse homem faz isso. 45 vezes. 45 Sim. vezes. E nunca ninguém tá olhando, ninguém tá filmando. Ele esquece de tirar a tampa da câmera, esquece de botar pra gravar. Esse homem faz isso 75 vezes. Na vez 76, <risos> esse homem arranca o dedo fora. É maravilhoso. Viado, e a cena é tão maravilhosa. Porque assim, que o homem ia fazer alguma merda com a espada, eu já tava esperando. Eu também. Mas quando o filho, o novinho, que tava tentando impressionar a Emily, mostrando a Emily pros amiguinhos e tal, tira a camisa do nada. Pra estancar <risos> o sangue do homem. E Camille Camille cai pra <risos> Eu morri. Tanto que essa cena passou e eu falei assim, gente, alguém desmaiou. E na cena a seguinte Camille tá a Emily... Camille um pedaço de bosta. Pois é. Aí tá a Emily tentando dirigir e a gente, cadê Camille? Aí quando eu vi, ah, foi Camille que desmaiou. <risos> ai, ai. Aí ele entra no... O novinho fala pra mim assim, dirige aí, eu vou com ele aqui. Aí ele entra no carro e ela fala, mas é manual, eu não sei dirigir carro manual. Exato. E aí ela sai toda arrastando a caixa de, de marcha no chão, maravilhoso. De Pandora aqui. Maravilhoso demais. Não, e tipo, o, a família chama Gabriel pra lá, né? Emily dorme, que nem uma, uma anja. E quando acorda, tá lá Gabriel, rindo muito, ha, ha, ri, ri, ri. de repente a família ama Gabriel, sendo que odiava. E aí Emily fica assim, ah, tá sobrando aqui, né? Melhor ir embora, não sei o quê. E aí a gente tem um momento maravilhoso, né, do, do penúltimo episódio aí, o grande arco da temporada, que é a visita de Medeline, né, que Medeline, Kate, o Sasa até me, me ficou me narrando durante a, a assistida dele, né, que ele falou assim, gente, Kate Walsh fazendo bico em Emily Paris, porque a gente descobre que Medeline não fala francês porra nenhuma, né, que ela falou que era super fluente. Sim, e a gente tem as canchas fiquei... com o Silvio, que ela fica falando tudo errado. Exato, aí eu falei, gente, é o bico que Kate Walsh tá fazendo nessa vida, né? <risos> ela tá fazendo esse bico aí nessa vida aí, só aparecendo na tela do iPad pra Silvio, pra arrasar Silvio, deixar Silvio com raiva, né? Exato. Quando essa mulher se materializa na França, viado, e ela tá com as, as roupas 
cafona, uma estampa de oncinha, umas, <risos> umas bolsinhas de piriguete. Olha, é maravilhoso, assim. Kate Walsh no papel de sua vida. Sim. É, pra quem fala que Emily se veste mal, é só olhar pra Madeline, né? Louquinha. Piada, ela tá possuída. Possuída, Kate Walsh. Possuída comendo o tempo inteiro, com cheetos na mesa de Sylvie. Sylvie passada, bolada. Menina, é foda porque assim, gosto de Sylvie, né? Queria que Sylvie se desse bem. Mas Kate Walsh não tá errada, né, nem? Porque ela começa a descobrir as merdas da, da empresa da Savoir, que é assim, né? Perfumeiro paga o valor de início pra Silvia até hoje, porque Silvia tinha casa com ele, então a mulher do perfumeiro conta isso pra Kate Walsh. Silvia fez aquela merda do fotógrafo, só porque tava pegando. Então, assim, né? Profissional, Silvia não é. Não, ela tá dando super mole, tá dando super, super mole com as paradas assim. Tipo, ligando, aí ela, a, a desculpa da Silvia é sempre assim. Ah, não, porque nós somos uma empresa familiar. Sempre uhum. foi assim. Os nossos são clientes já acostumados a ser dessa forma. É se, ela sempre joga essa carta pra não assumir as merdas que ela faz, entendeu? Porque o faturamento do perfumeiro aumentou 400% e eles continuam ganhando a mesma coisa que ganhava 20 anos atrás, sabe? Pois é. Porque Kate Walsh Ao... tá certíssima. É, ao mesmo tempo que a gente Walsh é colonizadora e fica querendo, né, acabar com o charme francês. É, porque tem esse negócio da mega corporação americana que entra, até uh, tem aquele plot que ela ela obriga, né, a Savoie a fazer a, a propaganda das bicicletas ergométricas. Uhum. E a Sylvie fica ultrajadíssima e depois rouba a bicicleta maravilhosa e leva pra casa dela. Né? Sim. Mas Silvia fica horrorizada, porque ela fala assim, aqui a gente vende produtos de luxo e tal. Ela, aí a Kate Walsh fala, ah, mas essa bicicleta custa, sei lá, 14 mil dólares. Ela fala, não necessariamente um produto caro é um produto de luxo. Então, toma não, na sua não, cara, não. entendeu? É, é, é foda porque, assim, Kate Walsh tem uma visão business, né, muito forte. Então, ela, tipo, o Pierre Gadot tem essa guerrinha aí com, com o rival, e ela fala assim, enfiado, é outro designer que tá procurando uma empresa de marketing, vamos atrás, né, cliente potencial. Eu entendo o que ela tá querendo dizer, mas ao mesmo tempo você vai querer mexer com o seu grande cliente que é implicante pra caralho não. e que vai fazer um drama porque você contratou o rival dele. Exato, e, e já tinha gerado todo um, um, um transtorno, né? Se tivesse, não tivesse tido o transtorno inicial, talvez seria mais fácil da Silvia até aceitar, sabe? Mas uhum. ela teve todo o transtorno inicial que ele fez, tal, não sei o quê. Então acaba sendo um problema a mais, né? E o, o, o Pierre Cadu, desde que a gente conhece ele na temporada passada, ele é temperamental, né? Ele é ultra Sim. temperamental. Nossa, aliás, eu achei ótimo ele aparecer pouco essa temporada. Eu também, é um personagem Julien. cansativo. Uhum. Eu acho que ele teve coisas boas na primeira temporada, mas ele não rende tanto, assim. Não, ele é, ele, é, ele é simplesmente cansativo. Ele é só um personagem bem cansativo, assim. Você não aguenta ver ele em tela por muito tempo. Pois é. E o que que rolou também nesse meio tempo, né? Dona Mindy começou a ficar mais próxima do, do, seu, do seu bandmate, né? Que ela achou que era viada, apresentou pra Julien. Falou assim, ele acha você um gostoso. Aí ele virou pra mim e falou, acho que você é gostoso. Eu fiquei com tanta peninha Bichinho. de Julien nessa hora, ele tava todo animado. Olha, humilhado. Não né? GLS fobia nessa série, mas tudo bem. E aí Mindy começa a namorar esse homem, começa a fazer várias coisas na frente de Emily no apartamento, mas começa a surgir seu passado de volta, né, do Chinese Idol, 
porque o, o outro bandmate, né? É, esqueci o nome, Shanghai, sei lá. Ele, ele... espalha, né? Vaza no Globoplay. Ele primeiro chega pra ela, tá sabendo, a gente fala, não conta, pelo amor de Deus. No dia seguinte, falei com minha amiga jornalista e, né, deu na mídia. Exato. E aí ele fala assim, menina, como é que tu não contou pra gente que tu é super rica, super feia e também? Uhum. <risos> aí aí o homem assim, como assim ela é rica? Aí ele é, menina, dona da maior fábrica de fecheclair que existe no mundo, <risos> E tá aí se passando de pobre. A bichinha, pobre da Mindy. Perdeu tudo. E aí Mindy briga com a banda, não sei o que, com um drama, beleza. Quando a gente chega, né, é... Como diriam os americanos, né? It all comes down to this. A Kate Walsh tá tramando contra a Sylvie, depois de tudo que ela descobriu. E aí eles vão fazer um grande desfile desse rival de Percador, que eles falam que o Percador tem que participar, né? E fazer as pazes, não sei o quê. Percador vai, linda, bela, e fala pra, pra Kate Walsh assim: Nossa, lindo o que vocês fizeram hoje, né? Vocês nunca fizeram isso pra mim. Então. Uhum. E nem vão fazer, porque eu estou me demitindo desta merda, tirando ah. a conta de vocês. E a Kate Fox assim, não, mulher, vai estar aqui, não sei o que, desesperada. E a Emily confusa, né? É, e, não, e a gente já sabia que tava a merda aí, porque a Sylvie, ela vende o, o pedaço dela do restaurante, né, em Saint-Tropez, pro marido. E aí tá rolando todo esse desfile lá, e aí de repente sai ela, sai Julien e sai Luke, né? Isso. No meio do Foi desfile. Momento The Good Wife, quando começa a limpar as gavetas. Hit né? the fan, né? <risos> Exato. E aí Emily descobre que Sylvie, Luke e Julien estão começando uma outra firma, né? Nas costas de Madeline, porque afinal Madeline cagou no pau, cagou o trai. E aí Emily ficou super chateada, porque eles não deixaram... Né, Deixaram ela de fora e tal, fiquei com pena da bichinha Pensei com hora ela ia dizer, por que vocês não me contaram nada Eles iam dizer, porque você não é uma de nós Aí eu fiquei assim então, Eu imaginei que isso ia acontecer, não aconteceu, graças a Deus Exato E aí Emily recebe essa proposta Pra ficar em Paris, o que muda tudo Pra ela, né, porque ela tinha Exato. que pagar Gabriel não, Que já que ela... ela ia embora Não podia ficar com ele Exato, e ao mesmo tempo Ela meio que tinha deixado as coisas mais ou menos encaminhadas com o Alf, porque ele ia voltar pra Inglaterra, mas eles não terminaram o relacionamento. Ela e o Alf. Sim. E não Alf perguntou 400 vezes pra ela e pra Gabriel. Se tava rolando alguma coisa, e falava, imagina, só amigos. Claro que, que, que não, isso? para de ser doido, a coisa, todas as coisas na sua cabeça. <risos> Fizeram gaslight com o Alf e E também vale dizer que antes dela, dela receber essa proposta. A Kate Walsh agradece a, a Emily, né, de ter visto essas coisas erradas, não sei o quê. E aí ela começa a falar que, ah, vamos contratar todo mundo. E aí isso, o pessoal fala, ah, é série rasa, não sei o quê, nananana. Mas, tipo, essa parada do corporativo é, assim, pra mim, pelo menos, bate muito forte, assim, uhum. né. Uh, cara, eu vi, a, a, quando a Kate Walsh fala assim, não, a gente vai contratar somente pessoas sem experiência, porque a gente pode pagar menos, eles podem trabalhar mais... É o que acontece. Sim. A precarização é, da mão de obra. Eu achei essa cena bastante boa. Assim, ela não é sutil, né? Como não olhe pra cima e tem várias sutilezas. Mas ela, ela ressoa muito fundo, assim, porque ela fala pra Emily: é, a, gente vai, a gente pode pegar mais um monte de gente né, que tá começando e a gente pode moldar eles do jeito que. Tipo, ela fala assim: a gente pode moldar eles pra eles não terem os vícios que essa galera da Sylvie tinha. Uhum. Aí a Emily fala assim: tipo, você fez comigo, né? E a atuação da, da, da Lily 
entrega tudo nesse momento, assim, porque você vê que realmente tanto que ela tá decepcionada, porque a ela admirava dela, a Meg. Ca... A ficha dela caiu. Sim. Entendeu? Nesse tempo todo que ela tem esse relacionamento com a Madeline, a gente até vê, tipo, ela fazendo de tudo pra ajudar, ajudar, né, entre aspas, uhum. ela... A ficha dela nunca tinha caído. Pois e é. aí quando a Madeline fala todas essas questões, a ficha dela cai de vez, e aí ela entende qual é a função dela real. Uhum. Aí, né, barraco de sabor, nessa meu barco se perdeu, Emily fica desnorteada, mas recebe a ligação de Silvio. Convidada pra almoçar, né? Exato, aí eles chegam assim e falam, ei, querida, você faz um trabalho muito bom, e a gente tá abrindo empresa nova, te quer. E aí você vai ficar mais sempre em Paris, não sei o que, decide isso, né? Pensa um pouquinho, tira umas duas horinhas, e a Emily fala, tá bom. Aí a gente tem um momento musical, né, em que Mandy, Mindy, 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 beijo Mandy, Mindy reata com a banda e canta a original song do Milênio aí, é... Monsolé. Ninho Solé, queijinho de verdade, porque... E aí, Aliás, muito bonitinho. Tando para um caralho essa música. Pois é, eu correr ao Oscar aí. Bonsoir, enchante. O pessoal fazendo a dancinha. <risos> Ai, gente, maravilhosa essa música. E Mindy, depois de cantar com o Celia, me fala assim: mulher, já que tu vai ficar em Paris, tu tem que dar pra Gabriel, dar uma chance, né? Uma chance. Uhum. Porque você ama ele, fez tudo por ele, não sei o que. E né, todo o drama era que você ia embora, você não vai mais embora se você quiser. E aí, me corre, né, pra falar com o Gabriel. Bichinha, né? Quando chega na porta, Gabriel tá com Camille se mudando. Particularmente não gosto desse, desse twist, assim, por várias razões. Eu acho que, primeiro, é um negócio muito esperado e muito imbecil. Uhum. Né? Mas, assim, eu acho que mais do que isso... Por exemplo, se fosse outra mulher ali, e eles fossem colocar uma nova personagem na terceira temporada, que a gente se importasse, tudo... Eu acharia menos pior do que ser a Camille, porque assim, ele não gosta dela. Tá muito claro a temporada inteira que ele não sente mais nada por ela. Beleza, ela apoia uns momentos ali, ele aproveita. Mas eu acho que por mais defesa que o Gabriel tenha, ele chamar a Camille pra morar com ele do dia pra noite, sendo que ele não tinha mais nada com ela há anos e tava só humilhando ela, eu acho meio problemático, assim, sabe? Não, uhum. não me pega, não. Mas, assim, eu fiquei surpreso, de certa forma... Mas, uh, pelo menos, pelo menos, não foi gravidez. Ah, sim, é, podia ser pior, sempre pode, né? Exato, que poderia é, ser... Assim, eu particularmente não me incomodo, porque apesar de gostar da Emily com o Gabriel, eu não acho que, oh meu Deus, o mundo vai acabar se eles não ficarem juntos nesse, né, imediatamente. Mas eu acho, assim, né, e baixo naquilo que a gente falou, a série é isso, ela é clichê, ela não sei o que, eu não esperava que ela não fosse fazer um negócio desse. Mas eu penso que tinha outro jeito de terminar a temporada, né? Tipo, mas ok, é aquela coisa, né? Estamos aqui já, não vim até aqui pra desistir agora. Aham, uhum, exatamente. E aí Emily sai chorosa, né? E liga pra Sylvie e fala assim, tomei minha decisão, que a gente já sabe qual é, porque afinal se for ter a terceira temporada não vai ser Emily em Chicago, né? Exato. Obviamente ela vai trabalhar na agência de Sylvie, Kate uhum. Walsh vai ser confirmada como fixa na próxima temporada. Você acha? E vai... Vai, vai ficar fazendo ponto em Grey's Anatomy pra sempre? É, mas a... ela fala que ela tá ali, que ela tá com 15 meses de gravidez em Paris, né? Então, inclusive, quase não, mas quando voltar viajar. a próxima temporada já vai ter tido filho já. Mas, mas ela vai ficar em Paris indefinidamente? Ela foi lá só pra resolver as coisas? Não, ela vai ficar. Ela vai ficar ou ela vai mandar algum, alguém pra cuidar de lá. Vai ser a rival. 
Vai ser rival dele. Ah, ela manda um homem pra ficar com a Emin sem rival, o quê? Vou mandar a Alfa, contratar a Alfa, o quê? Amo. Aliás, a Alfa é uma grande barra, né? Que ah, meu emprego é chato, você é super comunicativo, não sei o quê. Esse garoto, tira a roupa aí, você vai Mas ficar bem interessante. Mas é importante, porque tem essa barra Essa barra eu me identifico bastante né? Inclusive vou contar um factoid aqui Da nossa estadia em Paris Porque tem essa barra Que realmente não tem ar-condicionado em geral em Paris Porque eles acham que não precisa né? Apesar de fazer um calor do caralho né? Porque eu tive lá, foi assim, um dia de muito frio O resto, os outros três que é Muito calor E aí a gente tem um momento maravilhoso Que o Luciano ligou pro, pra recepção Do hotel pra perguntar Sobre o ar-condicionado né? Uhum e aí ele falou assim, eu não vou saber inglês certinho, gente, mas perdoa, né, que eu sou tipo Emily, bem intencionado. Ele falou assim, uh, the air conditioning is not working. Aí a mulher da recepção disse assim, aí ele falou assim, it's not, uh, tipo assim, não tá descendo a temperatura. Aí a mulher falou, that's because it's a heater. Adoro! <risos> é um aquecedor, né? Aí você não fala assim, ah, ok, so it's a heater. It doesn't é, put the temperature down, just up. Aí a mulher, that's what I just said. <risos> Francesa simpática, né, gente? Isso eu, é eu acabei de dizer isso, garoto. <risos> ai, ai. Ai, gente, a bichinha da Emily passou por isso, né? Teve, teve que dar pra Afro só pra poder usar ar-condicionado. Eu entendo, super apoio. Exato. Mas acaba sendo um problema geral desses países que, que não, não, não são preparados para o calor como o Brasil, né? Sim. Então, e esses, esses aquecedores deles são um inferno, assim, porque, tipo, você tá na rua com friozinho, com casaco, não sei o quê, quando você entra numa loja, um negócio, é um aquecedor que você se sente no inferno imediatamente, porque uhum. é muito quente. Eles não têm, tipo assim, ah, vamos suavizar, vamos deixar uma temperatura... Não, é tipo, eu vou acabar com você no momento que você entrar em algum lugar, de tanto calor. <risos> Ai, eu amo. Você vai ah, morrer mas... aqui dentro. Exato. Mas, ah, no geral, fiquei muito satisfeito com a temporada. Acho que ela é mais engraçada que a primeira. Ela expande vários arcos aí dos personagens. É aquilo, né? Apesar da gente estar tá falando que ah, é rasa, não sei o quê. Eu acho que pra proposta dela, ela desenvolveu super bem o que ela queria. Eu também. Eu também acho ótimo. Assim, eu acho que, que é um grande passatempo. Né? Não, eu acho um grande passatempo, sabe? Eu acho que é um grande passatempo. Uh, foi uma série que me deixou super feliz assim, de assistir, sabe? Uh, leve. Duração acho... continua um point, né? Excelente! Excelente! Ai, ai. Sabe? Eu, fa eu falei assim pro, pro Sassi quando a gente tava assistindo. Eu falei, gente, gente, por mim, se tivesse duas séries dessa por mês, tava muito bom. Mas é o, é o que eu falei no Twitter também. É, por mais que a Emily seja clichê, não seja um grande roteiro super elaborado. Até pra fazer clichê bem feito, até pra fazer bem, né, clichê, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. Então, assim, é uma série com um elenco muito carismático, o roteiro, por mais que, que não seja, meu Deus, uma obra-prima, ele é uma temporadinha curta ali que conta uma história fechadinha. Então, assim, não é fácil fazer isso, né? Se fosse, muita gente tava fazendo, que afinal, o sucesso uhum. da série é indiscutível aí, grande de cada OM Globo de Ouro. Não, isso aí já é um delírio mesmo, né? Isso aí eu não posso, não posso criticar. Uh, é, um, é um delíriozinho, mas uh, eu acho que como produto de entretenimento, full entretenimento, Me eu acho que, que a que... série funciona super bem. Uh, tipo agora, né? Emily estreou no final de, de, 
de, de dezembro, né? Também teve Cobra Kai. Eu também acho que é o mesmo tipo de entretenimento. Super entretenimento simples, de fácil compreensão, de fácil digestão, né? E eu acho que a gente tá precisando de mais séries assim, sabe? Eu acho que é muito legal quando você tem um conteúdo uh, que é mais denso, que tem mais coisas pra você pensar. Eu acho super legal, acho super válido. Mas eu também acho importante ter esse tipo de conteúdo que é puro escapismo, sabe? Uhum. Que é pra você passar o seu tempo, que é pra você ver com, com seus amigos, que é pra você ver com, seu, com, a sua, com a sua mãe, sabe? Eu acho que é necessário ter esse tipo de, de escapismo. É muito... E faz bem, sabe? Acho que já, tá, já é tudo tão pesado. O, o dia a dia já tá tão pesado, a vida já tá tão pesada, que se você ficar só preso em séries muito densas, com assuntos muito pesados, ou com assuntos muito... Cara, não, tem condição. Uhum. É de endoidecer Aí. qualquer um. E é meio foda porque, por exemplo, é, muita gente que detestou Emily, me decepcionou e esperava outra coisa, ama o Bridgerton, que é tão vazia quanto, mas é uma série chata pra caralho de cinquenta e tantos minutos, com uns dramas que finge que é muito profundo, mas não é, umas cenas de, de soft porn, e aí o povo achou maravilhoso. Uhum. E assim, Exato. dá tudo bem achar a Bridgerton maravilhosa também, eu não acho, mas eu entendo o apelo. Mas ao não. mesmo tempo eu acho, eu acho meio foda a Emily Hase. Ah, é dois pesos, duas medidas, né? Pois é. Tá aí o, o regalo do gosto, Sex and the City? Se eu gosto, não é raso. Se você, se você gosta, é raso. Exato. Tá aí o revival do Sex and the City. Alguns episódios bons, alguns plots bons. Tô sempre narrando pro Sassi. Mas, no geral, é a Carrie derramando garrafa de xixi na cama. E as pessoas estão achando engraçadíssimo e super profundo, super tal. Que também é seu direito. Mas, né? Acho complicado dizer que é uma grande série em Just Like That e Emily Rado. É, eu acho que na verdade, cara, existe, existe espaço pra todas essas séries, sabe? Eu acho que as pessoas têm que ser um pouco menos uh, chatas, essa é a verdade, um pouco menos chatas e deixar as pessoas se divertirem com o que elas querem, com o que elas querem. E, cara, nem tudo vai te apresentar desenvolvimento de personagem, nem tudo vai te apresentar grandes evoluções sabe? Nem tudo. Uhum. E tá tudo, tudo tranquilo, sabe? É, isso é importante você ajustar a sua expectativa também, né? Porque se você assiste uhum. a primeira temporada de Emily em Paris e você vai ver a segunda achando que vai ser tudo diferente... É a revolução da comédia. Exato. Sabe? Não vai, gente, pelo amor de Deus. Não vai, entendeu? Relaxa. Sossega aí. Entendeu? Mas e aí? Expectativas pra terceira? O que, é que você espera? Ah, eu quero ver a Emily na nova... Na nova, nessa nova dinâmica é, de trabalho, porque até então ela tinha uma relação né, complicada com a Sylvie, mas a Sylvie não podia mandar ela embora porque ela era uma representante da empresa dona da Savoar. E agora isso não existe mais. Sim. Então, as regras do jogo elas mudam um pouco, né? E é, porque não vai, dar, não vai dar pra ficar, por exemplo, o Emily a patralhadinha, fazendo bobagem, não sei o quê. Que, aliás, essa Exato. foi uma outra crítica que eu esqueci de falar, que, assim, descobri que as pessoas têm inveja pra caralho de Emily, né, nessa temporada, que foi todo mundo assim. Péssima profissional, só faz merda, ruim com os amigos, péssima não sei o quê. Eu fiquei assim, é, cafona, né, o povo disse, sendo que roupas maravilhosas de Emily, roupa do laço aí, icônica. E eu acho assim, gente má profissional eu acho que assim, ela faz as bobajadas dela no começo, nessa temporada também 
Mas assim, a série não é um manual de social media. Ela não tá mostrando pra gente o que a Emily faz 24 horas por dia. Então assim, pelo que eles mostram nessa temporada, a Emily está fazendo um bom trabalho. Né? Ela fala o tanto que os clientes cresceram, o que, é que ela fez nas redes sociais e tal. A gente não está vendo ela atrás de um computador fazendo as coisas que ela tem que fazer. Né? Então, tipo assim, a gente vê os, as confusões ali do evento, não sei o que, porque afinal, é ficção tem que ser interessante, né? Se for mostrar uma pessoa fazendo os relatórios de social media belíssimos que o Sacer faz, acho que as pessoas não vão assistir a série. Exatamente. Então, difícil jogar, julgar o profissionalismo dos outros pelo que aparece ali no, no roteiro, mas tudo bem. Uhum. Ruim com os amigos, ela também não é, que ela ajuda a mente pra caralho, ela é legal com os colegas, ela tá ali sempre resolvendo, né, tentando resolver, tentando passar os panos do jeitinho dela, né, bizarrinha, mas tá. Então, acho que vocês têm que controlar essas expectativas aí dos personagens como se fossem pessoas que vocês estão julgando pares de trabalho. Exato. Exatamente. E, gente, o trabalho dela é o segundo plano do, do foco da série. Pois é. Entendeu, gente? Se fosse só focar na Emily profissional em Paris, ia ser um saco, ninguém assistiu. <risos> Sim. Entendeu? Então, aceitem. Se você gostou, parabéns. Se não gostou, roda o pirão. Roda o pirão, então. <risos> não sei, desolê, né? Exato, né? Se você não você... gostou, estou triste por ser safada. Exato, e continuarei sendo safado. <risos> ah, será que a Alf volta na próxima? Volta, volta sim. Então, <risos> ousadia e alegria. Ai, queria, Conte Gabriel. Conteúdo e qualidade. Tá faltando viadagem de qualidade, Emily. É, o único viado que tem é Julien, né, menino, por enquanto. Pois é, que eu chamei de Lucien algumas vezes. Né? Adoro Lucien, bibliotecário, <risos> né? Que? Sim. É porque Julien tava a pegar o assistente lá da fotógrafa, meu sonho. É, ele vai voltar, ele vai visitar o menino lá na Irlanda? Na Alemanha? Acho que é na Alemanha, né? Se não for, ah, acho ser. que é Irlanda. É, então é Irlanda mesmo. <risos> menino, e tem um momento de Luke na temporada que Luke fala assim, ela é uma mulher? Não que eu me importe. <risos> uh, Luke é bem comédia, gente. Pesado é bem... nojento, né? Ah, sim. E aquele cabelo <risos> sempre despenteado. Né? Parecendo que levou um choque Mas é, funciona na dinâmica assim. Eu acho, acho muito acho, acho os personagens carismáticos Isso ajuda bastante também a série assim. uhum. né? então, Espero mais destaque pra Mindy Espero que Mindy logo é, Se reencontre aí com sua riqueza Que é muito importante isso né? Porque se Mindy pobre já arrasa Imagina a Mindy rica Que maravilhosa que vai ser Pois é, vai, vai humilhar as girlfriends Tudo Exato, mesmo sendo defunta. Pois é. Ah, veria uma série de mim. Sempre falo isso, porque realmente seria muito bom. Pode agilizar pra gente aí, Netflix. Uhum. A vida de eu... Mindy na China. <risos> quando ela participou pode... do Chinese Idol. Pode ser cada episódio Mindy num país, né? Ah, pode chamar... pra mim. Chama Mindy of the World. Ai, quero, já quero. Faz acontecer. <risos> Ai, gente, mas então é isso, né? Acho que fizemos juiz aí, essa série maravilhosa. Começamos a temporada aí com, com despretensão. Nem sei se existe essa palavra, né? Mas queria Nossa. encaixar aqui. Nossa temporada 13, começando com tudo, viu, gente? É isso. Guardem o 13 aí. Dá um 3, 13. Exato. E, Sassi, quando, quando a gente... Acho que a gente vai ter podcasts em breve, especiais, né? Mas conte para as pessoas que elas podem ouvir aí no Logadinho em janeiro e o que que podem aguardar depois das nossas férias. 
Menino Chaneiro aí, você tem a opção de reouvir os 55 episódios que foram lançados no ano passado. Episódios cremosos. Podcast todo dia. Exato, você pode ouvir os 55 episódios, vai ser maravilhoso. Assim, se você ouvir dois episódios por dia, você chega pra nossa volta com pautas quentes em fevereiro, up to date, uhum. né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter aí dois programas especiais, né? Com Pânico, né? Vamos fazer a quadrilogia, fazer um, um retrospect. E Já assisti vai... todos. Amo, amo. E aí depois a gente vai, vai fazer um, um, um programa sobre o um filme novo, né? Então, se você puder ir ao cinema rapidinho, assista. Se você quiser levar spoiler, também pode ouvir. Uhum. E aí, Leose corta isso na edição, se não, dependendo de quando sair. E, né... Se saiu depois do dia 30 isso aqui... Uh... Não, garoto, vai ser super rápido. Novidade, viu, gente, da CS ano, edição minimalista. É assim, gravou, saiu praticamente no outro dia. Maravilhoso. Então, a gente volta com as nossas pautas quentes no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro não, Olha 6 de fevereiro. 6, 3 de fevereiro é a gravação. E vai ter um programa misterioso aí também, em janeiro, além dos... Exato, tá... dia 30, dia 30. Dia 30 vai ter um programa especial, hein? O elenco do Logado está em polvo rosa, porque ninguém foi convidado nessa gravação Exato, aí, né? pessoal. Meu Deus, o que está acontecendo? <risos> Eu amo. Né? Aí você fala assim, mas qual vai ser o tema? Você vai descobrir no dia que sair. Então, Todo mundo se desfazendo, aí. igual a Leite em Pó, esperando. <risos> ai, ai. Mas o que importa é que vai ser gostoso, vai ser legal, vai ser maneiro, vai ser tudo de bom. Né? Então temos aí esses especiaizinhos aí pra aquecer os tamburex. Em fevereiro voltaremos com a garra toda, né? Com tudo aí, né? Uh, para alegrar seus domingos. Não, para sua alegria, né? Exato. Bonsoir. Enchante. Enchante. <risos> Ai, gente, então ao revoar, sei lá, vi. É, GC City, GC Sede, porque safado. Adoro. Adorei. Já adoro. Adoro. Oi, ai. Cher Camil. Ai, ai. Icônico. Assista a Emily Paris. Bonjour. Bonjour, monsieur. Que você me fala? Parlez-vous anglais? Não lechemos chile. <risos> Mas diferente da Emily, eu sei usar o Google Tradutor. Eu, quando eu fiquei, quando ficou lá no rolê preso, eu fui procurar comida e aí tinha uma, uma portinha lá, que era uma portinha da galera que era árabe e falava francês, mas não falava inglês. Aí eu joguei tudo no Google Tradutor e deixei eles, o Google Tradutor falar por eles. Pra gente poder se entender, senão não ia dar mesmo, não. Mas agora eu já aprendi Cocan, que é safada. <risos> Estou triste por ser safada. <risos> Aliás, tem que ter esse áudio no programa, pelo amor de Deus. Ai, como é que eu vou achar isso? Mulher, eu te mando o link agora que tem. Cher Camille, je suis très 
désolé, tu avoir mal. Tu bienvenue, moi, à Paris. Je suis heureuse de ton ami. Tu crois que je manque, moi? Je aime toi beaucoup, ma fille. Je suis triste que je suis coquin. Fous-moi la paix. Espèce de sociopathe analphabète. Camille. Oops, oops, oops. Sorry, Emily.